0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi nuri jamalihi adwaa qulubal arifin Wabi jalalihi akhraqu adal asyikin wa amaras syirril wasilin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya wal mursalin Sayyidina muhammadin wa ala lihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa malamtana innaka antal alimul hakim Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub La haula di dalam Alquran Allah berulang-ulang menyatakan sedikit sekali hambaku yang bersyukur Allah menggunakan kata-kata kolilama taskurun sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur sudah pakai kata kolil sedikit Kemudian pakai kata sekali. Berarti yang bersyukur itu memang jumlahnya sangat-sangat sedikit. Tetapi sekalipun demikian mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Oleh karenanya mari kita syukuri kenikmatan pertemuan kita saat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. sebagai perwujudan rasa syukur kita dan mudah-mudahan kalimat alhamdulillah yang sering kita ucapkan bukan sekedar ucapan tetapi menjadi suatu perbuatan, menjadi suatu tindakan yang berwujud akhlak yang mulia. Mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersalawat kepadanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama Memohon ridho dan berkah Allah Mudah-mudahan saat ini kita dianugerahi pencerahan Yang berwujud ilmu yang bermanfaat Yang dapat menghijrahkan kita Dari kegelapan kepada cahaya yang terang benerang, Yang dapat menghijrahkan kita dari keraguan-raguan kepada keyakinan iman Yang dapat menghijrahkan kita dari keadaan-keadaan yang tidak baik menjadi keadaan-keadaan yang lebih baik Yang menghijrahkan kita dari penolakan-penolakan kehidupan Menjadi keikhlasan untuk menerima segala apa yang terjadi dalam kehidupan Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Di dalam kitab Syirul Ashrar Syekh Abdul Qadir Zailani Membahas satu bab khusus Yaitu bab tasawuf Yang kemudian Orang Indonesia menyebutnya tasawuf Padahal Dibacanya yang benar itu adalah Tasawuf Jadi ada huruf Ta disitu Kemudian ada huruf Shod Dan kemudian ada waw Dan terakhir adalah huruf fa Jadi ada empat hurufnya Ta Shod Waw Dan fa Itu pakai tasdid Ya di atas waw Maka dibacanya menjadi tasawuf ya. Nah, supaya gampang orang Indonesia membacanya jadi tasawuf. Hmm. Ternyata tasawuf yang dikupas oleh Imam Syekh Abdul Qadir Zailani dengan tasawuf yang kebanyakan ditulis oleh kebanyakan orang setelah saya perhatikan kok Berbeda sekali Tasawufnya Syekh Abdul Qadir Zailani itu Sangat dalam Dan itu merupakan Suatu bimbingan menuju kepada Alam ma'rifatullah Itu sebabnya Syekh Abdul Qadir Zailani ya, Menyatakan Taknya itu adalah Taubah nya itu adalah taubah Atau sering kita sebut Taubat Yang berarti kembali Jadi dari huruf ta saja Syekh Abdul Qadil Zailani Sudah mengisyaratkan Bahwa tasawuf Yang ditulis Di dalam kitab Syirul Asror Itu menceritakan tentang Tata cara untuk Kembali Kembali kemana? Tentu saja kembali ke alam fitrahnya manusia Kembali ke alam asalnya manusia Atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Huruf yang kedua adalah syad Dan huruf yang ketiga itu adalah waw Dan huruf yang keempat itu adalah Fa, menurut Imam Al Ghazali, ya, shod itu artinya sofa. Sofa, sofa itu sering diartikan damai. Sofa itu sering diartikan sentosa. Sofa juga sering diartikan ikhlas. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir Zailani mengisyaratkan Bahwa untuk mencapai ta Taubat itu Maka bekalnya adalah syod, ya, Sofa Kalau kita Pergi haji atau umroh Kita juga mengawali perjalanan sa'i kita Kan dari sofa Dan berakhir di marwah Sofa itu ternyata ikhlas Dan marwah itu artinya bahagia Jadi hanya ikhlas yang bisa mengantarkan seseorang Untuk merengkuh yang disebut dengan bahagia Itu huruf yang kedua Huruf yang ketiga adalah waw ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Zailani Waw itu dari kata wilayat Wilayat itu sering diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kewalian Nah kata wali ini bagi orang Indonesia Barangkali sudah sedikit terkontaminasi Karena kita sering sekali melihat dan mendengar kata wali Ada juga film Wali Songo Yang di dalamnya itu hanya cerita persilatan Perguruan silat yang satu dengan yang lain itu hanya saling melukai Padahal sebetulnya ya kewalian itu tidak ditampakkan sembarangan pada orang-orang tertentu saja Di dalam hadis kudsi dikatakan para waliku ada di bawah naunganku Dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seijinku Jadi mungkin saja ada seseorang yang dalam pandangan Allah dia seorang wali. Tetapi bagi orang tersebut yang tidak diizinkan untuk menerima kewaliannya, yang ditampakkan dari orang itu keburukan-keburukannya saja. Mungkin tapi bagi orang-orang tertentu yang diizinkan seseorang itu untuk menerima kewaliannya, Mungkin saja bagi orang tertentu yang dikehendaki Untuk mendapatkan petunjuk dari orang tersebut Akan ditampakkan kebaikan-kebaikannya Itu sebabnya itu adalah cara Allah melindungi para walinya Dari orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan keilmuannya Jadi cocok dengan Quran yang menyatakan fala falamudillala Wa barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk Pasti dia akan mendapatkan petunjuk Dari seorang penunjuk jalan Tetapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk Sampai kapanpun dia tidak akan pernah dipertemukan dengan seorang Waliyah mursidan. Jadi kewalian seseorang bagi orang tersebut tidak akan pernah ditampakkan oleh Allah. Mungkin cara Allah melindungi orang tersebut dari orang-orang yang tidak berhak mendapatkan kewaliannya. Mungkin saja orang itu hanya melihat keburukan-keburukannya saja dari orang tersebut. Sekalipun mungkin orang itu tidak melakukan keburukan. Dalam pengalaman hidup kita pun seperti itu. Ada orang yang mempersepsi seseorang itu... Buruk saja Apapun yang dilakukan orang itu dalam pandangan dia Buruk saja Sehebat apapun yang dilakukan dia Dalam pandangan orang yang tidak mendapatkan petunjuk Buruk saja Jadi yang dilihat, yang dipersepsi Yang ada di kepalanya itu adalah Buruk saja Apapun yang dilakukan orang itu Itulah cara Allah menyembunyikan kewalian seseorang. Itulah cara Allah menyembunyikan kewilayatannya bagi orang-orang tersebut yang tidak berhak mendapatkan kewalian. Makanya bersyukurlah kalau kita bisa melihat dari orang itu kebaikan-kebaikannya saja. Tetapi sekalipun kita diperlihatkan melihat keburukan-keburukan dari orang itu, kita tidak akan larut kepada hal yang semacam itu. Jadi waw itu dari kata wilayat. Jadi wilayat itu artinya adalah kewalian. Jadi huruf yang pertama adalah ta, taubat. Untuk mencapai tingkat taubat yang sempurna. Untuk kembali kepada Allah dengan sempurna. Maka bekalnya itu yang pertama adalah shod. Ya, Apa tadi syad? Sofa. Ihlas, damai, sentosa. Bekal yang kedua adalah wau, yaitu wilayah harus mencapai sesuatu yang disebut dengan kewalian. Nah inilah yang oleh Allah ditegaskan dalam Quran surat Yunus ayat 62. Inna Aulia Allah la haufun alaihim walhumyah yahzanun Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka-mereka yang sudah terbebas dari rasa takut dan rasa khawatir Itulah wali Allah Jadi wali Allah tidak ditampakkan dalam pakaiannya Wali Allah tidak ditampakkan dalam bentuk dan rupanya Tapi wali Allah itu ditunjukkan di dalam akhlaknya Dimana dia sudah terbebas dari rasa takut dan rasa khawatir Baru akan mencapai huruf yang keempat yang disebut dengan fa. Ternyata kata Syekh Abdul Qadir Zailani, fa itu artinya adalah fana, fana, ya. Apa artinya fana? Di dalam Alquran Allah menyatakan kulus syain halikun illa Fana itu artinya ketika seseorang Sudah mampu memalingkan diri Dari segala sesuatu selain daripada Allah Dan kemudian dia sampai kepada wajahnya Allah Kullusayin halikun illa wajhahu Segala sesuatu menjadi fana hilang musnah Yang nampak cuma wajahnya Jadi kalau orang yang sudah mencapai tingkat fana ya Seburuk apapun yang dia lihat dari peristiwa Dia selalu mampu melihat di belakangnya adalah wajahnya Allah. Walilahil wal magrib faainamatu walu fa sama wajuloh. Allah meliputi timur dan barat dan kemanapun dia memalingkan wajahnya yang dia lihat ya cuma Allah. Itu yang sudah mencapai tingkat fana. Jadi berdasarkan empat huruf yang membangun kata tasawuf. Yang dibahas dalam satu bab khusus di dalam kitab Syirul Ashrar Ternyata kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan Syekh Abdul Qadir Zailani hendak mengajarkan kepada kita Bahwa untuk mencapai taubat itu bekalnya adalah shad, waw, dan fa Ya Jadi ketiga huruf yang berikutnya itulah yang harus kita capai Dengan sendirinya kita akan mencapai yang disebut dengan taubat Jadi taubat pada tingkat puncak Itu adalah saat dimana manusia kembali kepada Allah dengan sempurna Itulah taubat Jadi cocok dengan kata tabayatubu taubatan artinya adalah kembali Dan itulah yang dirindukan oleh semua manusia karena semua manusia berasal dari Allah dan tentu saja tempat kembali yang paling sempurna tiada lain kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillah wa inna ilaihi rajin. Ya itu yang di, harus dicapai oleh manusia dan mudah-mudahan kita semua ya yang ada di majelis ini juga bisa mencapai apa yang Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Zailani Di dalam kitab Shirul Ashrar Shirul Ashrar itu artinya adalah Rahasia Segala rahasia Nah Untuk mendukung ya Apa yang saya kemukakan Dari kitab Shirul Ashrar Tadi kita akan Coba untuk mengkaji Quran Surat Al-A'raf Kita lihat Mulai dari ayat 26 Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya Sampai ayat yang ke-33 Silahkan dilihat Ayat yang ke-26 Surat Al-Arab itu surat yang ke-7 ya, Ayat yang ke-26 Sudah? Baik, kita akan mulai. A'udzubillahimina syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari bacaan ayat ini. Ya Bani Adam. Hai, anak Adam. Qad anzalna alaikum. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu. Kum. Di sini... Mu'nya itu adalah jamak. Kum di sini artinya Allah tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya. Kum di sini artinya setiap manusia diberi potensi yang sama. Kum artinya di sini setiap manusia diberi jalan yang sama. Kum di sini artinya setiap manusia akan diberi kebahagiaan yang sama. Kum di sini artinya Kasih sayang Allah tidak dibeda-bedakan Pada satu manusia dengan manusia yang lain Ini menjadi suatu motivasi bagi kita Karena selama ini barangkali kita sering mendengar Ada penjelasan-penjelasan yang seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala itu Hanya menyayangi para nabi, para rasul, para sunan, para wali Dan tidak menyayangi yang selain itu Itu kesalahan besar Allah menyayangi semua manusia, Allah menyayangi semua anak Adam, diberi potensi yang sama, diberi peluang yang sama, diberi kesempatan yang sama untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Yang membedakan satu dengan yang lainnya itu adalah tekadnya, keinginannya, keteguhan mentalnya itu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi saya akan bacakan Ya Bani Adam Kod anzalna alaikum Hai Bani Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan Kepadamu Apa itu? Libasa Suatu pakaian Yuwari Sawatikum warisha Ya Suatu pakaian Untuk menutupi auratmu Ya yaitu pakaian yang indah untuk perhiasan. Dan di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Walibasu takwa zalika khairun." Ya, dan pakaian takwa itulah pakaian yang sebaik-baiknya. Saya mau berbicara sedikit tentang analogi dari ayat ini supaya lebih mudah memahaminya. Kita berbicara secara syariat saja. Manusia ketika telanjang, tidak berpakaian. Maka derajat manusia biasanya menjadi rendah. Ya kan? Makanya manusia yang sering membuka aurat secara jasmaniah Menampakkan sesuatu yang tidak laik untuk dilihat oleh orang lain Biasanya menjadi kurang terhormat Itu baru dalam pandangan manusia yang lain Tapi saya tidak sedang cerita itu sekarang Saya sedang cerita aurat yang lebih dahsyat. Saya sedang cerita pakaian yang lebih mulia Yang harus kita miliki Baik Secara syariat Ketika orang itu tidak diselimuti oleh pakaian, auratnya nampak, maka biasanya orang menjadi merendahkan orang itu. Setuju sampai sini? Baik. Itu baru pakaian yang bersifat lahir. Auratnya pun baru aurat yang bersifat lahir. Sekarang kita berbicara pakaian yang bersifat batin. auratnya pun pasti aurat yang bersifat batin. Allah mengatakan, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, pakaian yang indah untuk perhiasan. Apa yang sesungguhnya yang Allah maksud di ayat ini? Dan Allah menegaskan di penghujung ayat ini dengan menyatakan, ya, wali wali basho takwa dan jika engkau tahu pakaian yang ta, pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik makanya kita juga kenal biasanya kalau orang mau pergi ke masjid pakai baju takwa jadi kalau sekarang ini kata takwa ini sudah sangat dipahami oleh orang Islam yaitu potongan baju ya kan lengan panjang atau lengan pendek kerahnya kerah Ciangi gitu kan hmm. gitu itu yang disebut dengan pakaian takwa saya tidak tahu kenapa pakaian takwa itu kok jadi yang seperti itu padahal kata takwa sendiri di Quran itu sangat spesifik ya pakaian takwa itu sangat spesifik ya dan kata-kata takwa juga sangat spesifik di Quran Jadi saya sudah berulang-ulang menjelaskan bahwa taqwa di Quran itu merupakan suatu metode. Metode untuk apa? Metode untuk mencapai Allah. Yang dimulai dengan berjanji. Diangkat gunungnya. Ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Mengingat sesuatu yang ditunjukkan Allah di gunungnya. Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Itulah metode yang mengantarkan manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu pakaian takwa itu apa? Pakaian takwa itu adalah pakaian yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah dan di hadapan manusia-manusia yang mengerti pengertian takwa itu yang akan mengantarkan manusia untuk kembali kepada Allah. Itu. Masih belum jelas kan? Sengaja. Supaya lebih jelas, kita lihat dulu ayat yang ke yang ke-27. Di sini Allah mengatakan, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga," ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Ha. Tambah pusing. Hmm. Ya kan? Biar pusing aja dulu. Memang belajar itu harus pusing dulu. Biar mikir. Hmm. Proses ketika seseorang itu memasuki proses pusing, bingung, nah itu tandanya otaknya sedang bekerja. Jadi ciri orang yang bingung ketika mendapatkan sesuatu masalah itu otaknya sedang bekerja. Yang tidak bekerja itu biasanya dapat masalah, bingung juga enggak, belum mengerti. Jadi itu artinya otaknya sedang bekerja. Menurut teori pendidikan ketika otak bekerja kecerdasan intelektual seseorang itu akan naik. Jadi walaupun murid itu belum bisa menjawab masalah yang disampaikan oleh guru, tapi kalau otaknya sudah bekerja, Menghadapi masalah itu kecerdasan intelektualnya sudah naik itu Makanya Di dalam pembelajaran modern Kalau siswa ditanya sama guru Jawaban siswa tidak penting Yang paling penting dia mau berkomunikasi dengan guru Dia bisa berkomunikasi dengan guru Itu yang disebut dengan keterampilan berkomunikasi Dia bisa menyusun kata-kata untuk menyampaikan ide dan gagasan Itu keterampilan berkomunikasi nah itu yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi bukan berbasis ketuntasan materi makanya materi menjadi tidak penting sekarang yang penting mahasiswa siswa itu menjadi pinter nah bukan pinter menghafal formula formula bukan menghafal hari ulang tahun para sejarawan atau para tokoh-tokoh pahlawan nasional bukan itu tetapi dia bisa Menyelesaikan masalah hidupnya Ketika dilatih Untuk menyelesaikan masalah Di dalam kelas, itu yang disebut dengan Hasil belajar Ini ngomong sedikit ya, supaya Ada wawasan Nah saya mau narik dulu hal yang sederhana Mungkin ini Sudah menjadi cerita biasa Nabi Adam dan Siti Hawa terusir dari surga Gara-gara Makan buah huldi Hmm betul nggak nah ini yang paling gampang barangkali memahaminya gara-gara makan buah holdi terusir dari dari surga Iya kan ha. kalau terusir dari surga kemana Nabi Adam yang nggak di surga lagi itu gampang kan kalau terusir dari surga Nabi Adam yang nggak di surga lagi gitu Tapi surga itu itu kan bahasa sekerta. Bahasa Arabnya adalah jannah, Taman. Nah, kata-kata surga sendiri dari bahasa sekerta dari kata sparga. Spar itu artinya jalan, perjalanan, ga itu ternyata adalah cahaya. Jadi sparga itu perjalanan menuju alam cahaya. Ya kan? Jadi sebetulnya ketika Nabi Adam sedang di surga, sedang berada di dalam cahaya, sedang berada di alam cahaya. Gara-gara makan buah haldi, Nabi Adam itu akan terusir ke alam kegelapan. Kan kebalikan dari alam cahaya kan kegelapan. Ini, mudah-mudahan kalau saya ngajarnya kayak gini nanti bisa menyimpulkan sendiri. Oh ternyata aurat itu. Kalau didefinisikan itu, itu tidak bagus itu. Itu pola belajar yang yang kuno itu. Pola belajar modern itu, guru itu memfasilitasi siswa, supaya siswa menyimpulkan sendiri itu yang namanya inquiry. Jadi saya ingin dari cerita ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Kembali lagi kepada tadi. Nabi Adam itu sedang di surga, sedang ada di alam cahaya, sedang di jannah. gara-gara makan buah holdi kemudian Nabi Adam itu terusir dari alam cahaya pasti masuk pada alam kegelapan apa sih yang menyebabkan seseorang itu terusir dari alam cahaya menuju pada kegelapan Gak usah tanya Nabi Adam kejauhan tanya aja diri kita sendiri betul nggak suka nggak kita terusir dari surga suka Kapan itu Ketika kita melakukan suatu tindakan Yang tindakan itu mungkin saja tidak diridhoi Diberkahi oleh Allah Nah tindakan yang tidak diridhoi Tidak diberkahi Allah Yang menyebabkan kita terusir dari alam cahaya itu Itulah buah holdi Ngerti sampai sini Suka makan buah holdi kalau gitu kita? Suka bergantung pada selain Allah kita sedang menelan buah holdde hmm. ragu-ragu kepada Allah kita sedangkan sedang menelan buah holdde hmm. kesel gara-gara kita mendapatkan ujian tidak menerima seutuhnya itu kita sedang menelan buah holdde marah gara-gara kita tidak mendapatkan yang kita inginkan orang tidak mengikuti apa yang kita mau? Kita kesel. Itu kita sedang memakan buah huldi. Jadi kalau begitu sekarang mengerti buah huldi dulu. Ngerti kan? Banyak gak buah huldi? Banyak. Sering kita menelannya? Sering. Nah lo jadi ngerti sekarang. Saya sederhanakan pola pikirnya. Supaya kita mengerti. Jadi kalau begitu. Begitu kita menelan buah huldi. Derajat kita lebih mulia atau lebih hina? Oke, lebih hina. Saat kita derajatnya lebih hina, itu artinya kita sedang membuka aurat kita. Jadi sekarang tahu jilbabnya? Tahu pakaian takwa sekarang? Tahu, simpulkan sendiri, harus pinter. Iya hmm. kan? Masa penjelasan ini sudah begitu jelas. Saya sudah bikin penjelasan ini berstruktur sedemikian sehingga memenuhi syarat-syarat kaidah-kaidah ilmiah. Dan harapan saya semua yang mendengar penjelasan saya bisa menyimpulkannya. Jadi kalau begitu ya, hai anak Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutupi auratmu. Dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Jadi pakaian bagi manusia itu yaitu. Yang sering menyelimuti kita saat dimana kita sedang bertafakur. Yang sering menyelimuti kita saat dimana kita sedang mendatangi rumahnya. Yang sering menyeliputi kita saat kita sedang berkunjung ke Baitul Mokodas. Yaitu alam yang terang-benderang. Yang menyebabkan manusia menjadi bercahaya. Karena itulah sebaik-baiknya perhiasan. Itu sebabnya manusia yang sudah dikasih pakaian itu biasanya terlihat. Betul enggak? Cantiknya terlihat dari dalam. Iya kan? Dan pakaian itu tidak bisa ditipu. Berbeda dengan pakaian luar, sekalipun itu gemerlapan, semua itu adalah tipuan. Tapi pakaian yang datang dari dalam, yang menyelimuti jiwa kita, yang menerangi jiwa kita, yang membungkus jiwa kita, yang memancarkan keindahan dari dalam, itulah pakaian yang sebaik-baiknya. Itulah yang disebut dengan pakaian takwa. Itu sebabnya ketika seseorang menelan buah huldi pakaian itu kemudian terbuka. Pakaiannya itu tercerabut yang kelihatan adalah kegelapan yang ada pada dirinya. Maka itulah seseorang yang sedang rendah artinya seseorang yang sedang memperlihatkan auratnya. Jadi kalau begitu aurat itu perwujudan yang sesungguhnya adalah kegelapan yang ada pada diri manusia. Saya mau tanya sekarang, banyakkah orang yang sedang memamerkan auratnya sekarang? Bukan tubuh, terlalu mudah memahaminya. Kebencian itu aurat, keserakahan itu aurat, perilaku korupsi itu aurat. Mengerti sekarang aurat, Subhanallah. Ketika orang melakukan tindakan-tindakan yang aurat itu, hina nggak dia? Jadi sekarang mengerti ternyata tindakan-tindakan yang menyebabkan seseorang membuka auratnya sendiri itulah yang disebut dengan buah khuldi. Nah, inilah barangkali yang yang terbalik selama ini. Ya. Kita kan dikasih dikasih pakaian. Ya kan? Begitu pakaian ini dibuka, kita bisa melihat tubuh kita telanjang. Ya kan? Ketika tubuh kita telanjang, kita sebut sedang terbuka auratnya. Ketika sedang terbuka auratnya, hina kan? Nah, pada tingkat yang lebih lanjut, manusia itu diselimuti oleh alam cahaya, disiput diliputi oleh nur ala nur. Ketika manusia diliputi oleh itu, maka yang masuk pada manusia adalah sifat-sifatnya. Yang masuk kepadanya adalah kemuliaannya. Sehingga manusia itu menampakkan kemuliaan Tuhannya pada dirinya. Karena dia sedang diselimuti oleh alam cahaya itu. Jadi aurat itu menjadi tidak kelihatan ketika dia sedang ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia sedang bersama dengan Allah. Itu manusia sesungguhnya sedang dijilbabi oleh Allah. Auratnya tidak akan kelihatan. Sehingga manusia menjadi mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Begitu tercerabut auratnya. Manusia menjadi hina, yang muncul itu adalah keserakahan, kebencian. Saya mau tanya sekarang, kalau orang sedang marah, terhina atau mulia? Itu sedang memperlihatkan auratnya. Kalau orang sedang menggunjingkan orang lain, hina atau mulia? Hina, berarti dia sedang memperlihatkan auratnya. Jadi sekarang kita mengerti dimensi lain dari aurat, karena selama ini kita ngaji cuman urusan itu-itu saja. kita menghukumi orang lain yang tidak menggunakan pakaian sebagaimana pakaian kita. Kita mencemooh orang lain karena pakaiannya tidak seperti kita. Subhanallah, kata Allah, ya, walibasu taqwa zalika khairun. Pakaian takwa itulah pakaian yang sebaik-baiknya. Kalau pakaian takwa itu ada hubungannya dengan takwa. Takwa kita sudah mengerti, berarti pakaian takwa juga kita mengerti. Begitu kita takwa Maka kita akan mendapatkan pakaian taqwa Betul? Betul? Iya masuk akal Makanya orang yang bertakwa Pakaiannya ya taqwa Pakaian takwa itu adalah Nur ala nur Yang senantiasa menerangi jiwanya Jiwanya selalu dijilbabi oleh nur ala nur Bayangkan kalau semua manusia Jiwanya sudah dipakaian Oleh pakaian yang semacam itu Subhanallah Nah pakaian itu akan menjadi tersingkir dari diri manusia saat dimana manusia menelan buah koldi. Ngerti sekarang? Ya. Ini revolusi pemikiran. Karena tadi juga ketika saya membacakan ayat ini masih agak lambat kita memahaminya. Betul gak? Setelah saya menggunakan analogi, oh itu ternyata yang dimaksud. Mudah-mudahan kita masih berpakaian sampai hari ini. Ya? Kenapa demikian? Saya mau tunjukkan sebelum kita selesaikan ayat 26, 27, ya. Lihat ayat 31 dulu. Ya bani Adam. Ini diseru lagi nih. Hai anak Adam. Khudhu jinatakum Indah kuli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah. Di setiap memasuki masjid. Ya kan? Khudu zinatakum indah kuli masjid. Tahu masjid? Baitullah. Rumahnya Allah. Ini cocok dengan ayat yang pernah kita bahas sebelumnya. Bil Hasanati falahu asrun Barang siapa yang datang Dalam keadaan sentosa Baik, damai Bagi dia sepuluh Ya kan? Manja'a bisayi'ati Barang siapa datang dalam keadaan Riwuh, ewuh pakewuh Auratnya telanjang Maka Allah katakan Dia hanya akan melihat Keburukannya sendiri Jadi ketika dia memasuki masjid dalam keadaan baik-baik, dia mendapatkan sepuluh. La ilaha illallah. Itulah pakaian yang sebenarnya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa hidup, pakaiannya takwa itu perwujudannya adalah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah bukan di mulut. La ilaha illallah yang sudah bisa membuat kita terhormat di hadapan Allah. La ilaha illallah yang sudah menjadi akhlak, itulah sebaik-baiknya pakaian. Itulah yang disebut dengan pakaian taqwa. La ilallah Allah sudah mewujud di dalam kehidupan. La Allah sudah mewujud menjadi akhlak. Itulah yang disebut dengan pakaian taqwa. Jadi Allah menyatakan di sini. Ya Bani Adam. Hudu zinatakum inda kuli masjid. Hai anak Adam. Pakailah pakaianmu yang indah. Di setiap kamu mau memasuki masjid. Jadi kalau mau masuk masjid harus pakai pakaian yang indah. Ini ayat sudah diterapkan oleh umat Islam. Makanya setiap yang mau masuk masjid pakaiannya bagus-bagus. Itu juga bagus, ya. Masa mau ke pesta aja pakainya bagus, masuk ke masjid nggak bagus. Ya mau masjid-masjid yang syariat pun harus bagus. Dan ini bukan cerita masjid yang syariat saja, tapi cerita masjid yang hakikat. Jadi kalau mau masuk masjid harus membawa kebaikan. Ya kan? Mau masuk masjid jangan menelan buah holdi. Ya kan? <gambilakan> Subhanallah. Maka makan dan minumlah di mana? Di masjid. Boleh makan dan minum di masjid. Masjid yang mana? Iya masjid yang hakikat. Kalau kita datangnya dengan menggunakan pakaian takwa. Masuk masjid yang hakikat. Di masjid itulah sang jiwa akan mendapatkan santapan jiwa. Disitulah dia bisa makan, dia bisa minum. Sehingga jiwa itu mendapatkan makanan yang sesungguhnya. Makanan yang bernutrisi tinggi untuk jiwa. tetapi jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebihan di sini Allah menyatakan innahu layyhebul musrifin jadi musrif ya itu namanya musrifin itu orang-orang yang berlebihan makanya jangan macam-macam itu kasih nama anak nama anaknya Muhammad Musrifin asal Arab aja ada itu ya saya membaca ada orang tua memberi nama itu nggak tanya dulu Kyai depannya sih pakai Muhammad pakai Ahmad tapi belakangnya Musrifin itu sudah doa yang doa yang salah itu bagi anak makanya kalau mau ngasih nama yang kita mengerti ya. Saya juga sekarang menjadi kewalahan. Begitu banyak orang yang mau melahirkan, saya doakan. Alhamdulillah, melahirkan dengan normal. Eh, setelah didoakan ada kepanjangannya. Minta nama. Sehari saja saya sekarang bisa bikin nama tiga, tiga anak itu. Saya mikir lama kelamaan saya harus punya kamus nama-nama ini. <laughs> ya, memberi nama itu tidak gampang. Itu harus pakai ilmu harus ada hitung-hitungannya itu ya percaya atau tidak ya itu ada hitung-hitungannya itu termasuk ilmu falak itu kalau di pesantren itu karena posisi bulan bintang itu ternyata menentukan ya jadi jangan dikira bahwa kita itu dipengaruhi juga oleh posisi bulan bintang ya seperti anjing mohon maaf anjing itu kalau mau kawin pasti ngambilnya bulan safar Dan anjing itu nggak punya kalender ya tidak pernah ada pengumuman eh anjing-anjing ini bulan Safar saatnya kawin nggak perlu diumumin kawin aja nah, itu kenapa secara ilmiah dijelaskan katanya ya di dalam kepalanya anjing itu di otaknya anjing itu ada sesuatu ya yang sesuatu itu baru terstimulus ter oleh gaya koriolis gaya koriolis itu dari gaya yang ditimbulkan oleh Posisi bulan, bintang, dan planet-planet yang lain. Jadi ketika bulan itu be, apa? Bulan itu berubah, itu kan posisi planet-planet yang lain di sekitar bumi juga berubah. Dan itu secara fisika menimbulkan gravitasi. Efek gravitasi yang sebut dengan gaya koriolis itu ternyata mungkin menstimulus ada bagian sarap di anjing tertentu yang menyebabkan dia di saat itu secara periodik ia timbul keinginan untuk kawinnya. Jadi kalau anjing itu kawinnya teratur Jadi kita teruskan Ayat yang tadi Sekarang kita mengerti Bahwa sesungguhnya Di dalam Quran surat Al-Arab ayat 26 Allah mengatakan Hai anak Adam Sesungguhnya kami telah Menurunkan kepadamu pakaian Untuk menutupi auratmu Dan pakaian indah untuk Perhiasan, betul indah? Betul indah? Indah sekali bayangkan secara jasmania kalau kita sedang pakai pakaian yang bagus orang-orang mengatakan Aduh Ibu bajunya bagus sekali kan gitu biasanya besok pasti dipakai lagi hmm. Hmm. ya kan itu baru pakaian luar ya mungkin saja tiba-tiba ada orang mengatakan kok ibu ini beda ya hmm. gitu kok ibu ini Luar biasa ya. Tapi orang tidak bisa ngomong apa sesungguhnya itu. Tapi ada sesuatu yang dilihat oleh mereka beda. Tapi bedanya saya yakin positif. Karena kalau orang-orang yang setiap hari selalu tersinari oleh sang matahari rohani. Pasti pancaran cahayanya beda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah tersinari. Bukan sekedar pancaran auranya tetapi ahlaknya, perilakunya itu beda. ya senyumnya pun pasti beda jadi senyumnya orang yang tidak kena cahaya dengan senyumnya orang yang setiap hari kena cahaya itu beda senyumnya itu memancarkan kedamaian makanya kata ibunda Teresa sebetulnya kalau dunia ini ingin damai cukup semua manusia itu tersenyum sesungging senyum membuat dunia ini menjadi damai Memang itu luar biasa Karena sekarang ini senyum pun perlu pelatihan. Jadi di rumah sakit, dokter, suster itu harus dikasih pelatihan senyum. Karena ternyata senyum bisa memberikan sugesti yang lebih baik pada pasien. Dan kalau pasien diterima dokter dengan senyum, ternyata itu sudah setengahnya resep. Tapi kalau dokter ditandungi pasien sudah langsung manyun, udah gitu yang datang. Apalagi bajunya kurang bagus, mungkin dianggap bayarannya kurang hebat. Langsung saja, ibu sakit apa? Mual-mual dokter, ah kemarin juga mual-mual mati bu. <laughs> ya itu bahaya itu. Nah kita lihat ayat yang terakhir dari ayat yang ke-26. Lihat ini penting sekali ya. Wali Wali Basu Takwa Zalika Khairun ya Jadi kalau begitu kita mengerti pakaian yang paling baik adalah pakaian Takwa dan kita sudah mengerti perwujudannya Nah Allah katakan Zalikamin ayatillah laallahum yazakkarun yang demikian itu adalah tanda-tanda Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat Jadi kalau pakaian yang dimaksud adalah pakaian lahir. Apa hubungannya dengan tanda-tanda Allah? Betul enggak? Tapi kalau pakaian yang dimaksud adalah itu. Yang saya jelaskan tadi. Yang ibu bapak disuruh saya menyimpulkannya sendiri. Kalau itu yang dimaksud. Kita menjadi paham ayat ini. Itulah tanda-tanda Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu ingat. Kalau kita menginginkan pakaian yang bagus di mall duitnya belum ada ada kadang-kadang ibu-ibu yang sering cerita sama saya Pak saya kemarin baru dari mall Kenapa Bu uduh Aduh pakaian bagus tapi duitnya belum ada tapi saya sudah dikasih ciri ya dikasih ciri besok juga udah nggak ada saya bilang dibeli orang ya kan Biasanya kalau pakaiannya modis bagus kan jadi rebutan juga kan gitu. Nah sayang sekali manusia itu sudah diberi pakaian oleh Allah. Dan pakaian yang ini tidak usah rebutan. Karena ada pada diri setiap manusia. Cuman sedikit sekali manusia yang mau menggunakan pakaian ini. Tidak usah pakai uang. Tidak usah membeli. Tidak usah pesan di butik. Tidak perlu waktu yang lama. Manusia tinggal menggunakannya. Dan beruntunglah mereka-mereka yang sudah bisa menggunakan pakaian ini, maka auratnya menjadi tertutup, hidupnya mulia dan terhormat. Lihatlah orang-orang yang belum menggunakan pakaian ini, setiap hari hanya menampakkan auratnya, kebencian, kemarahan, ya kan? Iri hati dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian akan memojokkan dia ke lembah kehinaan. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Hai anak Adam, Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ya kan? Ibu bapakmu sudah keluar dari surga, ya? Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya, ya? Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini setan. Ya, jadi setan tuh melihat kita, tapi kita nggak ngelihat setan. Itulah cerdiknya setan. Bagaimana nggak nggak melihat kita? Um, setan ada di dalam diri kita. Transparan bagi setan itu semuanya. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau menurut ayat ini, orang yang tidak beriman itu Orang yang sampai hari ini belum menggunakan pakaian. Auratnya masih terbuka karena dia masih mengikuti pemimpin-pemimpinnya dia yaitu syaitan. Saya ingin menegaskan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang picik sudut pandangnya sehingga mudah sekali merendahkan orang lain cuman karena tidak menggunakan baju takwa secara syariat. Cuman karena tidak menggunakan Mohon maaf Pakaian muslim secara syariat ya, Biarkan saja itu pilihan sendiri-sendiri Tapi saya menegaskan Ada satu pakaian yang Allah berikan pada setiap manusia Dan pakaian itulah yang membuat manusia menjadi terhormat Dan tidak akan terlihat auratnya Dan tidak akan direndahkan Allah Juga tidak akan direndahkan oleh siapapun Kita sudah melihat dalam sejarah Mohon maaf Saya borongkali Saya tidak tahu ya, Rabi'ah itu berpakaian seperti apa. Saya tidak tahu orang-orang suci perempuan di masa lalu berpakaian seperti apa. Tapi mereka-mereka yang harum namanya sampai kini. Mungkin ya Ibu, Ibu Kartini misalkan kita ambil contoh. Ya. Mohon maaf. Barangkali kita sering melihat fotonya Ibu Kartini. Apakah Ibu Kartini pakai jilbab? secara syariat. Tidak ya, tapi namanya harum. Sampai kini dan keharuman namanya itu menjadi surga bagi beliau, menjadi pakaian yang indah bagi beliau. Beliau memancarkan perhiasan ke segenap penjuru. Dan kita sering menyanyikannya setiap tanggal 21 bulan 4, luar biasa. 21 itu 2 dan 1. Ampat itu angka kesempurnaan agama kita. Luar biasa. Itulah yang sering diperingati sebagai hari ibu kita Kartini. Jadi seorang Kartini adalah seorang yang telah mewujudkan akhlak yang mulia pada dirinya. Yang sudah menggunakan pakaian perhiasan yang Allah berikan pada dirinya. Maka namanya Harum. Terjil babi oleh akhlaknya yang mulia. Yang sepanjang masa dikenang oleh manusia. Menjadi orang yang mulia dan tidak terhina di hadapan manusia, di hadapan Allah. Kenapa? Karena menggunakan pakaian dan perhiasan yang Allah berikan kepada dia. Mohon maaf. Saya malah sering menangkap di kampus saya. Mahasiswa saya usir keluar karena sering nyontek. Dan menyimpan contekannya. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Itu di, di lehernya. Ya. Dan ditutupi oleh. Mohon maaf sekali lagi. ditutupi oleh pakaiannya. Dia berpakaian muslim. Nyontek. Itu karena tidak menggunakan pakaian yang indah tadi, tidak menggunakan pakaian yang indah yang Allah berikan pada dia. Dia tidak menggunakan pakaian takwa yang sesungguhnya. Subhanallah. Saya tidak memojokkan itu, saya juga tentu saja senang kalau umat Islam berpakaian rapi. Saya juga senang kalau umat Islam berpakaian yang baik, yang bagus ya, secara lahir tetapi jauh lebih bagus lagi kalau kita memakaikan diri kita lahir dan batin, dengan pakaian lahir juga dengan pakaian yang batin. Teruskan. Ya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman makanya ya disinilah kita mendapatkan suatu kejelasan tentang siapa pemimpinnya siapa dan di sini Allah menyatakan pemimpinnya orang yang tidak beriman itu adalah setan karena setan itulah yang sering mengirim buah holdi. ya kemana mengirimnya tidak usah jauh-jauh cukup membisikannya. dari jarak yang sangat dekat, secepat kilat setan itu bisa mengirim buah holdi ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita dan kita menelannya mentah-mentah buah holdi itu. Kemudian kita terusir dari surga, terusir dari alam yang terang benerang masuk pada alam kegelapan. Betul? Subhanallah. Kita lihat ayat yang berikutnya. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, siapa mereka ini? Itu tadi yang dipimpin oleh setan. Yang dipimpin oleh setan pasti yang dia lakukan perbuatan-perbuatan keji. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan pakaian yang indah yang Allah berikan kepada dia. Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Yang jadi standarnya itu adalah nenek moyang kami. Ya kan? Sekalipun mungkin nenek moyangnya juga tidak tahu. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Makanya di dalam sebagian ayat di, bag, di ayat lain Allah menyatakan wa mayyata min Kebanyakan manusia mengikuti dan menjalankan sesuatu itu cuman karena menggunakan sakuasangka zon. saya sesungguhnya sakwa sangka itu tidak bisa dijadikan acuan untuk suatu kebenaran sawa sangka itu lahirnya dari setan yang memimpin seseorang itu sebabnya jangan mau dipimpin oleh sawa sangka dulu kita merasa puas ketika kita sudah mengatakan aku beriman kepada Allah padahal kita tidak tahu dan kenal kepada Allah Kita beriman kepada Allah yang disangkakan oleh pikiran kita. Kita beriman pada Allah yang disangkakan oleh oleh imajinasi kita. Luar biasa. Padahal di ayat lain Allah mengatakan, mereka tidak akan beriman kecuali sudah mendapatkan yang serupa dengan yang sudah diberikan kepada para utusan Allah. Itu Quran surat Al-An'am ayat 125 yang pernah kita bahas. Orang-orang yang menggunakan akal tidak akan pernah mengimani sesuatu. Kecuali sesuatu sudah dialami dan dirasakan sendiri oleh dirinya. Menjadi suatu pengalaman yang disebut dengan pengalaman spiritual. Baik kita teruskan. Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan ini penting. Wa'akimu wujuhakum indakuli masjid dan luruskan mukamu. Di setiap kamu memasuki masjid Itu terjemahan yang benar ya Wa aqimu wujuhakum. ya wujuhakum Indakuli masjid Dan hadapkanlah wajahmu Luruskanlah pandanganmu Di saat kamu memasuki masjid Sebab ketika kita memasuki masjid Disitulah kita akan bisa bertawajuh kepadanya Akan bisa likoh kepadanya Dan saat itulah sesungguhnya Kita harus meluruskan pandangan kita. Jangan terpesona oleh sesuatu-sesuatu yang ada di luar diri kita. Jangan terpedaya oleh sesuatu yang di luar diri kita. Luruskan pandangan ke situ. Dan yang luar biasa Allah mengatakan. Muhlisina Dan undanglah dia dengan penuh keikhlasan di alam din. Serulah dia dengan penuh keikhlasan di alam din. Kama badaakum ta'udun, ya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu, sebagaimana dia telah menyeruh kamu, sebagaimana dia telah menyeru kamu pada permulaan. Saya ingin nyatakan sekali lagi, di saat permulaan kita diciptakan oleh Allah, saat kita masih berupa percikan-percikan cahaya kecil dari Cahaya yang maha besar. Saat itu kita diseru oleh Allah. Alastubirobbikum. Qalu bala syahidna. Itulah yang permulaan. Dan kemudian ketika kita sekarang bisa mengalami apa yang pernah terjadi di alam permulaan itu. Ketika kita memasuki masjid yang sesungguhnya. Maka Allah ingin juga diundang oleh kita dengan penuh keikhlasan di alam din. di saat itulah kita akan bisa mengulangi apa yang pernah terjadi di alam alas itu kemudian di ayat berikutnya sebahagian diberi petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatannya bagi mereka sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung selain Allah dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk tak sedikit manusia yang mengira kalau dirinya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Pada sesungguhnya petunjuk yang dia dapat. Bukan dari Allah. Tapi petunjuk itu berasal dari setan-setan. Yang datang dari arah yang kita tidak melihatnya. Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan. Hai anak Adam. Pakailah pakaianmu yang indah. Setiap kamu memasuki masjid. Makan dan minumlah. Tetapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Katakanlah. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Siapa kata Allah yang mengharamkan, menggunakan perhiasan yang Allah sudah berikan kepada hamba-hambanya? Ini ayat menyatakan bahwa kita diperbolehkan menggunakan pakaian yang indah, yang berkilauan, penuh dengan perhiasan. Karena itu pakaian telah dihalalkan oleh Allah untuk mereka-mereka yang berhak. untuk menggunakan pakaian itu. Pakaian yang mana? Pakaian takwa. Selanjutnya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus di hari berbangkit. Makin jelas? Ternyata pakaian itu disediakan orang beriman. Kapan? Di hari berbangkit. Subhanallah. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda itu bagi orang-orang yang mengetahui. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan mempersekutukan Allah Dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Jadi kalau orang yang suka mengada-adakan sesuatu yang dia tidak tahu. Itulah orang-orang yang munafik. Itulah orang-orang yang berdusta. Itu sebabnya berkatalah apa yang kita alami dan kita rasakan. Berkatalah Apa yang kita saksikan Jangan sekali-kali berkata Sesuatu yang kita tidak mengalami Dan tidak menyaksikannya Karena Allah menyatakan ya Di dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Janganlah engkau mengatakan sesuatu Kepada orang lain Yang kamu tidak mengalami dan merasakannya Maka Allah Sangat marah ketika kamu Melakukan tindakan yang Semacam itu Dari ayat 26 sampai ayat 33 satu episode kita mendapatkan suatu gambaran yang jelas bahwa kita harus senantiasa menggunakan pakaian yang indah agar kehidupan kita menjadi mulia di hadapan manusia juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barokallahu liwalakum, Saudakallahu ladim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh